0: 掌柜说：“李自成，第十回，双雄会的上级印度、日本和叙利亚，在咱们开讲今天的故事以前，是吧？先先回答一个听众提出的问题啊！有个朋友问了一个很高深的问题，说。”说这个，你前面讲的说这李自成给了郝摇旗四百两银子，是吧？可是你，你又说跟这闯王出来的人只有十八个人，他们谁背着银子呢？是吧？逃跑的时候，李自成连老婆孩子都不要了，这还背着银子。跟大家说，这四百两银子真的是不少，挺多的，很重，至少大概二十公斤是有吧？而且四百两显然不是李自成现在手里有的全部的家当，是吧？因为你看，此前说说李自成又是买粮，又是买药，还要贿赂各地住房的官兵，我想几千两甚至上万两银子，肯定李自成身边这个时候是有的。谁背出来的呢？哎，这个朋友的问题，我觉得问的真妙。是吧？我给他的答复是什么呢？哎，我也不知道，是我回答不了这样的问题。我不是万能的，是吧？也不是无所不知的。我虽然呢，但是这事儿是这样。我虽然没有标准的答案，但是我给大家两个线索，哎，来来回答这个问题。第一个，明朝跟大家说是有纸钞的，只是大家习惯于用。用两这个单位来来表示钱，是吧？小钱儿用文，大钱儿就用两。从元朝开始，中国就开始发行纸币，啊，宋朝其实就就有纸币，但是但是宋朝发行的那个纸币啊，最后不成功，啊，那宋朝搞的那个不算成功。真正形成规模的、使用纸币形成规模的是元朝、明朝的纸币也是这样。啊，就是李自成他们这帮人手里头所有所持有的货币，很可能是是纸币。其实为了剿匪的需要，崇祯当年呢、啊，要是学这个印度的莫迪，是吧？搞这个纸币作废，我觉得可能真的就要了李自成他们的命。啊，他们手里很可能持有的是纸币。第二个可能就是这个农民军呢、啊、是是有埋财宝的习惯的，是吧？前些年四川不是不是发现了当年张献忠沉在河里的钱吗？是吧？那还有个遗址现在，哎，农民军是有这个习惯的，不仅仅是张献忠有，哎，各朝各代的农民军都有，包括你后来看长征，红军都有这习惯。就是官兵追得紧了，就把财宝埋起来，等以后呢，官兵走了回来再再挖出来。哎，我觉得这,这可能就是就是李自成资金来源的这么一个解释。大家能问出这样的问题，我觉得很好，是吧？这是这是我愿意回答的问题。上一回咱们说到李自成送走了郝摇旗，哎，他。当晚出发，就跑到襄阳边上，哎，古城去和张献忠会面，商议第二年共同举事的事。张献忠在历史上是与闯王李自成平起平坐的这么一个大土匪。最后明朝灭亡，是吧？中国是分裂成三个国家，这就是李自成的大顺、张献忠的大西和南明。历史上并没有张献忠和李,李自成，呃，谁是好人的说法，没有，这两个全是坏蛋，是吧？但是大家注意到了吗？在姚先生的书里，这是一个是好人，一个是坏人。我跟大家说，每一本李自成的书的前面，都有姚先生写的关于这一部分故事的阶级分析，这就是我我称之为的检讨书，是吧？因为。我觉得这些文字都是后来写的，用于解释啊他前面说的这个故事，啊，我就认为这是在写检讨呢。其实读起来，大体上也就是检讨书那么回事就从这个人物关系来看，历史上的这个两两个人，李自成和张献忠是没有好坏之分的。但是姚先生给分出了好坏，其实这也是姚先生故意的。就从就从这个地方，我们能看出姚雪银先生是一个很传统的文人。他对很多历史问题的思考是沿着我们一贯的标准答案的，是沿着一个固定模式的。什么模式？中国的历史模式。在历史上，其实我们说有无数次的革命，是吧？农民起义、农民革命。有的成功了，多数是失败了。我问你，什么算农民革命成功了呢？农民革命成功的标准一定是改朝换代。我们的历史怎么解释这样事情呢？这个事儿呢？你说，你说哪一场暴乱是革命的，哪一场暴乱是反革命的呢？我们的历史其实是有清楚的答案的。符合仁义二字的革命是正义的，当然你要非得问怎么符合仁义二字，你说我怎么说呢？我也只能跟你说，凡是成功的都是仁义的呗，是吧？革命是不是仁义？其实这是有潜规则的，凡是成功的革命都是仁义的，所以历史上我们对于革命、对于朝代变更的解释是有固定套路的。大家去读读历史，你你想想是不是这样？首先，引发天下大乱的一定是现在这个这个皇帝的昏庸。有一句我们常说的话，是吧？大家要是有机会穿越回去啊，这句话千万别说，别乱讲，乱讲这句话在古代，甭管哪个朝代，你你都是要被杀头的。甭等你穿越回来，你在那个朝代就完了。这句话叫什么？叫你不仁，休怪我不义。这在当年，这就是说造反呢。皇帝不仁，老百姓就可以不义。于是群雄并起。然后呢？然后历史当然不能给你说谁胳膊粗谁是下一任皇帝，是吧？尽管可能真相就是这样，但要是这样讲，这这历史还怎么讲？这就又讲回王侯将相宁有种乎了。我们的历史不是这样讲的，是吧？历史不能挑唆的大家都去革命，历史要大家都安分。历史说什么呢？历史得说仁义。这些革命当中，革革命者当中，谁啊执行仁义，谁将来就能继承天下。你想吧，我们的历朝历代是不是都是说仁者无敌？真的如此吗？反正。谁赢了，谁负责写这段历史？啊，我们的二十四史，你看吧，都是后来朝代写的，都是赢家写的，至今没有一个以检讨的方式去写历史的人，都是写人者无敌。没办法，史官们就这么耿直，我们因此看到的历史才这样的真实，是吧？姚先生也是一个文人，他想到朝代变更的时候，他不自觉的就就走回了老路。崇祯无道，天下大乱，闯王仁义，最终得江山。张献忠虽然也是起义者，是吧？但但他不仁义，最终啊，因为残暴而而被灭亡。大家要是看过说，说说张廷玉写的那个《明史》。你会发现，清朝人的语调跟这个是一样的，但是略有不同。清朝人是说呀、啊，说李自成和张献忠都是不义，他们俩是一个狡诈，一个一个残忍，啊，就是我们大清朝特别仁义，最终仁义必胜，是吧？根据你们汉家的历史，仁义必胜，那我们取得江山就就合情合理。在他们对对张献忠的描写当中，有一点是一样的，就是张献忠这个人呐，残忍、残暴啊，而且简直就令人发指，就这个玩意儿就不是人。咱们说说这个这个张献忠，是吧？他他到底有多残暴？张献忠这个人呢，他和李自成有很多相似的地方啊，他们都读过书，都识字。哎，就是这样。我们在看历史的时候，其实有时候是很惊讶的，就是古时候咱们国家的文化水平啊，识字率反正是很高的，是吧？跟真的应该跟现现在的这些小孩子们说，读书很重要，不仅仅是今天。说来说今天咱们小孩不读书，将来找不到工作。我跟大家说，在明朝，你干土匪要想干出点。啊，干出点成绩来，都得有文化。这俩人还有相似的地方。李自成是做过，算是做过公务员的，是吧？后来当过兵。张献忠也是。张献忠做过延安的捕快。那、啊、这是他们相同的地方。后来这两个人走上强盗这条路，还有相似的，就是他们都是因为丢了差事，生活所迫。哎、啊，最终都是凭着自己的。啊，勇敢，是吧？凭着自己的狡诈，成为一代枭雄。他们后来也都建立了自己的国家，是吧？李自成是大顺，张献忠是是大西。历史上关于张献忠的争议非常大，在哪儿呢？关键的问题啊，是引出张献忠残忍的这个这个话题的，是一个统计数据。张献忠最后是占据四川。是吧？在明朝崇祯年，就是说张献忠占据四川以前，哎，这个张献忠还没进入四川以前，曾经在崇祯初年做过一次人口普查，就蜀地当时大概有几百万人，而且呢，当时统计这个数据的时候，就几百万人这个数据的时候，是为了要交税。所以实际上，这个地区的人口要远远多于这个数字，这就是这这这是公开的秘密，是吧？咱们可以很负很负责任的说，说这几百文人是说至少有几百万人，人口在中国历史上官方的数据从来都是应该在前面加上至少，军队的人数那都得加上最多，啊、哎，这都是官员们的生财之道。但是，但是到了清朝建立以后，第一次在在清朝的人口普查，啊，应该就是康熙年做的这样一个普查，当时的四川只剩下几万户，而且这是最多几万户，为什么呢？因为这里为什么这里咱们说最多呢？因为这是官方报功的数字。四川当时因为战乱，据说几乎这地儿就就没人了。后来从从甘肃、从从陕西、从关中向四川移民，移民以后有的这个数字，这是官员们向朝廷吹牛，啊，人口多在那算一政绩。这样就说带着吹牛的水水分，哎，到。康熙年间，四川有人口几万户，不到十万人。张献忠的残忍就在这儿，在张献忠统治四川以前和以后的数字差距就这么大，人口从几百万最后降到几万人，这就是从从明朝到到清朝，是吧？改朝换代给四川带来的灾难。这都不是说九死一生了，这个数字是什么？是百死一生，就这么惨。都说，都最后结论都是说是是是是,是张献忠杀尽了四川人。张献忠的残暴在，在清朝人写的《明史》中记载的很多，但是跟大家说，争议也就在这，两边打仗。平民死伤惨重，你说这是哪一边的责任？你说是哪一边的？这恐怕别人都不服。最大的争议其实就是史书上说的是真的吗？真正的张献忠到底是个什么样子？一方面是史书中言之凿凿，另一方面是很多学者说张献忠的历史是他的敌人清朝人写的。其实我们没必要去管这个争论吧，这都是陈年旧账。掌柜觉得，其实这没什么意思。你只有坚信说我们的历史上写的那都是真的，你才会关注这种争论。我看到有人曾经曾经记录过，在在清朝康熙年间就写这段历史的时候，持有张献忠的史料。是违法的，你说这天还怎么聊？掌柜到底怎么看张献忠的这个人呢？咱们我给大家讲一件事儿吧，是吧？历史上有所谓张献忠的七杀碑这么一说，清朝人说了，张献忠曾经在蜀地啊立了很多碑。那、啊、好像是每图一成，就在当地立一块碑，显示自己的威风。这块碑就是所谓的七杀碑。为什么叫七杀碑呢？因为碑上的文字，啊，碑上刻着张献忠的一句话。这句话叫“天生万物与人，人无一物与天”。杀杀杀杀杀，七个杀。所以，所以这个载入史册的碑就叫《七杀碑》。这句话是什么意思？就是人呐、啊，都是不知好歹的。张献忠自以为是代表老天来惩罚人类的，是吧？天生万物与人，人无一物与天。杀杀杀杀杀杀杀！啊，这很难念，念准七个不容易。老天爷给人很多优惠，是吧？这是天生万物与人，可是你们人类怎么就不知道感恩呢？是吧？因为你们不感恩，所以你们该死。哎，有些野史中还有这七杀到底都是哪七种罪行的一个说法，七杀碑这个说法流传很广，它被作为一种实物证据。证明张献忠当年在啊，在在四川搞屠城，四川人口少，那那就是张献忠干的。历史中，真正的张献忠，史书中说就是七杀碑。但是这个七杀碑啊，一九三几年的时候，被一个外国传教之传教士啊，真的就在就在四川当地发现了一块碑。和七杀碑类似，可是这是一块圣玉碑，它和前面的说咱们说的“天生万物与人，人无一物与天”，然后后面是七个杀，那个碑不一样，后边不是七杀，后边是八个字，是“鬼神明明，自私自量。天生万物与人，人无一物与天，鬼神明明。”自私自量，哎，这是一个劝善的碑文呢、啊。所以，这是一块当年张献忠让人建的，叫圣誉碑。这个碑的发现，实际上是说明当年七杀碑可能是有人伪造的。张献忠建的碑，原文的意思是我们应该敬天。天生万物与人，人无一物与天。鬼神明明，自私自量。我相信从，从从崇祯五年，四川卷入战乱，这场战争一直持续到清朝康熙年，二十几年的征战啊，给四川带来了极大的破坏，这是可能的。但是说这全是张献忠一人所为，恐怕。不是实情。你看现在的叙利亚，叙利亚内战死了很多人，千村荆棘，万户萧条，这是谁的责任？我跟你说，这要是阿萨德赢了，这这就反对派的责任；要是反对派赢了，这事儿就得清算阿萨德。这是一件很难处理的事情，你你没有办法鉴别，说打死这个人的子弹是哪边发射的。是吧？即便你能这么做，你怎么可能对几百万人的死一一调查呢？所以我们现代，咱们现代的做法，是惩办挑起战争的人，惩办在战争中搞屠杀的人。这就让我让我想起了日本，是吧？日本现在在教育他们的国民怎么说？你去看。日本现在就在教育他们的国民，当年不是我们挑起的战争，是野蛮的中国人挑起的战争，是美国人自己啊暗地里搞鬼，啊让我们打他们。总之一句话，实际上不是日本人挑起的战争。而且他们还说，南京大屠杀、七三幺部队哪些事儿都没有发生过。你把这三件事儿联系起来，是吧？清军当年进攻四川，日本侵略战争侵略中国，叙利亚内战。当你追究这些事情的责任的时候，以现代人的眼光你去看，你会发现清朝这本《明史》的可恶。啊，我们清朝没有进攻过中国，是你们中国人自己打起来了。我是好心来劝架的，不是我挑起的战争。啊，你们人民的死难也和我无关。你看，这是你们自己人搞屠杀，这是张献忠搞的。有些事情，我跟你说，当我听说日本人又在胡搅蛮缠的时候，我眼前就总掠过康熙皇帝的微笑。看到叙利亚人痛苦的挣扎在血泊中，我我似乎又看到《明史》中关于关于张献忠的那些那些记载。我心里希望大家作为一个中国人，咱们应该支持南京大屠杀申遗，是吧？支持现在重庆人正在进行的对日本当年轰炸重庆的诉讼。因为日本人说，说这一切都没有盖棺论定，关于战争的责任，关于战争中有没有屠杀，日本人至今都是否认的。我们只要稍一疏忽，有些事将来就可能说不清了，是吧？今天你说不清，明天就会被忘记了，那样几千万中国人就白死了，就和死于。就和史书中死于张献忠手里的几百万四川人一样。其实咱们说跑题了，是吧？咱们还回来说说李自成。显然，姚雪银没有站在掌柜这个视角，就是给日本人定罪这个视角啊，去看、去看清朝人的入侵。是吧？他的是非中没有清军，是吧？在在整个李自成这个故事里，到现在为止还没涉及到外族入侵这件事他讲的现在是一个朝代轮替的故事，仍然是是沿着一个传统的文人的角度。就姚雪银先生，嗯，他本质上是个传统的文人。是吧？他还是沿着讲讲仁义的革命者赢得皇帝宝座，不仁义的起义者最后残暴啊失败。他讲的是这样一个历史，所以在写李自成和张献忠的时候，李自成是将来，现在也是将来也是大家去体会，他是沿着仁义这个方向写的，张献忠就是沿着残暴那个方向写的。在他,他心中，这两个人最终的命运是注定的。因为我们几千年来的历史都是这样讲述的，姚先生还是一个文人。好了，咱们今天的故事就就讲到这里。关于李自成和张献忠，我们下一回继续。